0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wie ihr wisst, wollen wir hier aus der individuellen Erfahrung auf die großen Themen des Lebens schauen. Und man kann wirklich sagen, dass wir heute ein Riesenthema haben. Und zwar wollen wir uns mit dem Tod beschäftigen. Und das Thema Tod hat unendlich viele Facetten. Kulturelle, religiöse, medizinisch, philosophisch, ethisch, moralisch. Und wir wollen uns heute auf einen besonderen Aspekt fokussieren, nämlich der Tod als Quelle des Lebens. Was können wir für unser Heute, für das Jetzt, für das Leben lernen? Vielleicht kann die Beschäftigung mit dem Tod unser Leben nämlich ganz besonders bereichern. Ich glaube, dass das Thema Tod für viele Menschen ein absolutes Tabuthema ist. Und wir wollen heute ganz respektvoll, ganz taktvoll mit diesem Thema umgehen aber zugleich auch so offen und ehrlich wie möglich sein. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast hier. Das ist Nadja König. Hallo Nadja. Hallo Tom. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir heute gemeinsam über dieses große Thema sprechen können. Und ich möchte euch jetzt Nadja einmal kurz vorstellen. Nadja ist Diplompsychologin und Psychoonkologin. Du hast eine, Erziehung, äh, eine Ausbildung als Erzieherin gemacht. Mhm, das ist richtig. Okay. Kannst du ganz kurz sagen, was eine psycho macht?
1: Die hat im Prinzip noch die Zusatzqualifikation. Also du bist ganz normal Diplompsychologin mhm. wie vorher auch. Ich bin Verhaltenstherapeutin, habe also damit auch die Approbation, die mhm. Kassenzulassung erworben. Ja. Und dann machst du nochmal speziell, wenn es dich interessiert, so wie es mich interessiert hat, nochmal eine psychoonkologische Fort- und Weiterbildung mhm. und kriegst dann nochmal diesen, diesen Extratitel bis damit also nochmal ein bisschen spezialisiert, qualifiziert, speziell, was den onkologischen Bereich angeht, dich mit Patienten, vor allen Dingen mit Patienten auseinanderzusetzen. Weil es im üblichen Bereich bei uns im ambulanten Setting eher schwer ist, weil ich weiß, dass viele Kollegen gerade vor schwer kranken Patienten eine große Scheu haben.
2: Und sagen, ja, die normalen
1: psychischen Erkrankungen, Ängste, Depressionen gerne. Aber in dem Augenblick, wo es um schwere Erkrankungen geht, weil das auch ein anderes Patientenklientel ist, kommt oft sowas, nee, möchte ich nichts mit zu
2: tun hm.
0: haben,
1: geh lieber woanders hin. Okay.
0: Bevor wir da jetzt noch tiefer eintauchen, ganz kurz noch zu Nadia. Du sagst selber, du bist glücklich verheiratet, beschreibst dich selber als Spätzünder mit krummem Lebenslauf, mhm. weil sie sehr charmant finde. Du bist stolz darauf, deinen eigenen Weg gegangen zu sein und sagst, dass du für dich den perfekten Beruf gefunden hast.
3: Ja.
1: ja. Das stimmt. Was? Rückblickend würde ich sagen, ich würde kein anderer wählen. Warum? Was bindet dich, was bereichert es,
0: dich so an diesem Beruf?
1: Es gibt nichts, also ich liebe Lebensgeschichten. Ja. Es gibt nichts Spannenderes als ähm, der Austausch, der Kontakt mit Menschen. Also ja. dadurch, ich, du hast es gerade schon mal erwähnt, ich gehöre zu denen, die so einen etwas krummen Lebenslauf haben. Also ich war auch in der Wirtschaft, ich habe auch Personalentwicklung gemacht. Ja. Das waren alles schöne Bereiche, aber was mir gefehlt hat, war das Direkte. Ja. Also so das Gefühl, direkt was bewirken zu können. Mhm. Und das ist im Ambulanten, im Direkten eine ganz andere Nummer. Also wo ich einfach merke, das ist erfüllt, das finde ich schön. Mhm. Und wenn Patienten dir eine gute Rückmeldung geben und einfach sagen, das ist schön, dass ich sie getroffen habe oder dass sie mich ein, ein Stück meines Lebens auch begleitet haben, mhm. das finde ich wunderbar. Also... Was Schöneres gibt es nicht. Das Thema
0: hat ja etwas unglaublich Existenzielles. Mhm. Und ähm, da scheint mehr Tiefe drin zu stecken, als in anderen Lebensbereichen.
1: Ja, da stimme ich mit dir überein. Also ich erinnere mich, das war relativ am Anfang, als ich mit der psychoonkologischen Geschichte angefangen habe, dass ich tatsächlich auch eine Patientin habe, die ich wirklich bis zum Tode betreut habe. Also da rief mich der Mann später an, das hatte ich mit ihr im Vorfeld auch vereinbart, sie darf anrufen, sie darf sich melden und der mich tatsächlich gebeten hat, ob ich nicht ähm, ans Sterbebett kommen kann. Mhm. Seine Frau hat sich gewünscht, dass ich da hinkomme. das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
2: Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, Ich möchte hier ein Zitat bringen von ähm, dem deutschen Dramatiker Christian Friedrich Hebel. der sagt, ähm, Willst du wissen, was ist das Leben? So frage dich,
3: was ist der Tod? Nadia, was ist für dich der Tod? Äh, also
1: der, der Tod, das ist ein wunderbares Zitat, weil ich das ähm, in etwas schlichter, einfacher formuliere. Und also wenn Patienten mir gegenüber sind und immer die Frage mit dem Tod ist für mich immer auch die Frage, und wie lebe ich? Also das ist immer... Tod und Leben gehört einfach definitiv zusammen. Das heißt, wenn ich mich mit dem Thema Tod beschäftige und die Standardantwort von uns allen ist fast immer, dass wir sagen, wir haben alle Angst, dass wir irgendwie leidvoll sterben. Der Tod selber macht uns keine Angst. Wir wissen nicht, was danach kommt. Ich selber bin Atheistin. Ich glaube nicht an ein Leben danach. Ich glaube an das Hier und Jetzt. Ich lebe auch Mhm. im Hier und Jetzt. Also deshalb ist für mich die Vorstellung, was danach ist, nicht wirklich wichtig, Mhm. sondern zu gucken, Jetzt habe ich Einfluss, jetzt lebe ich, jetzt habe ich auch die Möglichkeit irgendwie äh, zu gucken, wie gestalte ich mein Leben. Also Tod ist für mich immer die Frage, lebe ich das Leben, was ich gerne leben möchte? Mhm. Also das ist für mich eigentlich der entscheidende Satz überhaupt und damit, finde ich, ist man sofort an der Kernfrage.
2: Ja, also eigentlich
0: geht es beim Tod um das Leben. Richtig, mhm.
1: für mich ja. Und das ist auch immer das, wenn man auch im Austausch mit Patienten ist, und das, da brauche ich auch gar nicht unbedingt mit Patienten sein, die Frage stelle ich mir auch selber, ist auch immer wieder dieses Rückblickende oder Reflektive zu sagen, lebe ich eigentlich das Leben, was ich gerne leben möchte? Ja. Ja? So die klassische Frage, der Arzt kommt auf dich zu sagt dir, du hast noch drei Monate zu leben, was ja. würdest du anders machen? Mhm. Ja, dann gibt es Leute, die setzen sich hin und warten quasi auf ihren Tod. Ja. Dann gibt es andere, die werden unglaublich aktiv und meinen, sie müssen noch mal die halbe Welt bereisen, solange es noch geht.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mir heute die Frage stellen würde, stelle ich fest, ich würde nicht so viel anderes machen.
2: Ja.
1: Ja, also ich würde eigentlich genau das Leben weiterleben. Ich würde vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, mhm. noch ein bisschen mehr Freizeit haben, aber ich würde grundsätzlich nichts ändern.
2: Mhm.
1: Und die Frage stelle ich mir in unregelmäßigen Abständen. Okay. Also wo ich immer merke, so Alle paar Monate, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, wieder harte Schicksalsschläge hatte, denke ich so, lebst du das Leben, was du gerne leben möchtest? Mhm. Und wenn ja, dann ist es gut. Mhm. Und wenn nein, was möchte ich ändern?
0: Steve Jobs hat 2005 eine Rede vor Stanford-Absolventen gehalten. Diese relativ bekannt, auch diese Commencement-Speech. Und ähm, da sagt er eben auch, dass ähm, der Tod eigentlich der beste Lehrer fürs Leben ist und dass man sich jeden Morgen, oder er sich ähm, jeden Morgen gefragt hätte, ähm, ob er die Dinge tut, die er tun möchte. Und ähm, wenn er zu lange äh, in Folge sozusagen da äh, mit Nein drauf geantwortet, hat dann wäre das ein Zeichen gewesen,
3: im Leben etwas anders zu machen. Ähm, Wenn wir wenn Menschen ins Angesicht des Todes schauen, also
0: an, diesem, an dieser Schwelle, sage ich mal, sind,
2: mhm.
0: ähm, was beschäftigt die Menschen dann? Was ist das, was sie dann sozusagen, ist es das, was kommt oder vielleicht dass das, was war, das vergangene Leben oder?
1: Ich denke sowohl als auch, und das hat du hast es anfangs schon mal so als Eingangstext gesagt oder formuliert, ähm, da spielt Religion eine große Rolle. Ja. Also Glaube, wo ich dann mal merke, dass ich als Atheistin da häufig an meine Grenzen komme, Mhm. weil ich kein gläubiger Mensch bin und Mhm. daher auch diesen Gottesglauben nicht habe. Ich glaube Mhm. nicht an ein Leben danach. Für viele ist das ganz wichtig. Das stelle ich immer wieder fest. Also auch zu wissen, ein Teil von mir bleibt bestehen. Aber es gibt dann auch die andere Seite, die natürlich dann auch erstmal im Hier und Jetzt guckt, was habe ich hier noch zu erledigen? Also es fängt ganz banal an, dass Kleiderschränke ausgemistet werden. Ja, (lacht) Ja.
0: klingt verrückt. Ja,
1: klingt verrückt. Ich habe am Anfang auch gelacht, aber das ist ähm, was, was relativ häufig vorkommt, weil zum Beispiel gerade Frauen gerne mit dem Gedanken gehen, ich hinterlasse nicht so einen Riesenberg. Ja. ja, und ob das jetzt Dreckwäsche ist, ähm, im, im übertragenen Sinne.
0: Das ist die Symbolik. Die genau, ja. sondern
1: es gibt ganz, ganz viele, die wirklich noch ähm, bildlich gesprochen komplett ausmisten mhm. und einen ordentlichen Hausstand ja. hinterlassen, bis hin zu Abschiedsbriefen, die geschrieben werden. Oder ich werde nie vergessen, es war eine Patientin, die hat mich sehr beeindruckt. Die hat zu Lebzeiten ähm, angefangen, Abschiedsbriefe zu schreiben an ihre Freundinnen, an ihre Familie. Mhm. Und hat auch immer kleine Geschenke beigefügt. Wir ja, haben das aber... im Vorfeld besprochen. Sie hatte mich gefragt, was ich von dieser Idee halte. Ich fand die Idee wunderbar, weil sie quasi zu Lebzeiten noch den Dank dafür bekommen hat. Ja, das ist toll. Also nicht nur über den Tod hinaus. Also sie ja. hat gar nicht mehr die Reaktion mitbekommen. Der Freundesbekanntenkreis war sehr irritiert und konnte damit ganz wenig erstmal anfangen. Aber auf einmal kippte das Ganze und es kriegte eine unglaublich gute Resonanz. Ja. Und die ist wirklich, das ist eine Patientin gewesen, die extrem glücklich gestorben ist. Mhm. Die hat alles erledigt. Die hat ihre Lieblingssachen verteilt an ihre Freunde, an ihre Familie. Die hat Abschiedsbriefe geschrieben, hat sich eine Rückmeldung geholt. Die konnte wirklich gut gehen. Und dann dachte ich, das finde ich einfach wunderschön. Und die hat sich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, was ist mir jetzt noch wichtig? Was möchte ich, was die Leute von mir behalten, in Erinnerung behalten?
2: Mhm.
1: Bis hin, ich hatte ein anderes Paar, das hat mich auch sehr beeindruckt. Das war ein junger Mann, der verstarb, der war Ende 40 mit einer schweren Erkrankung. Am Schluss kam seine Frau mit äh, zu den Sitzungen dazu und wir haben also unter anderem auch seinen Tod besprochen, mhm. wie er sich auch so seine Beerdigung vorstellte. Die Frau war völlig irritiert, weil diese Art Offenheit kannte sie nicht. Mhm. Das war für ja. sie erstmal schockierend, so nach dem Motto, also äh, inklusive der Auswahl der Musik, äh, so Stopp, das ist mir hier zu viel konnte dann aber, nachdem sie seine Argumentation mitbekommen hat, eine Menge damit anfangen. Ja. Und der hat sich zum Beispiel ein Spanferkelfest gewünscht. <lacht> Ganz schön. Also der hat, ja. es, ne, der hat der hatte die Option unter, oder hat auch ähm, geäußert, er wollte nicht, dass alle in schwarz kommen. Der hat eine völlig andere Musikauswahl getroffen, seine ja. Lieblingslieder, und hat gesagt, ich möchte einfach, dass ihr hier ein Spanferkel macht und grillt und mhm. ein Bierchen dabei habt mhm. und hier nicht irgendwie einen komischen Streuselkuchen. Also genau das alles nicht. Ja. Und das fand ich völlig in Ordnung, weil das ist ein anderes, das ist auch ein anderes Alter, als wenn, wenn jemand stirbt, der 70 oder 75 ist.
2: Ja, klar.
1: Also wo ich auch im Laufe der Zeit feststelle, ähm, Alter, heutige Generation geht anders, verabschiedet sich anders, als es Ältere tun. Mhm. Also da finde ich, ist auch nochmal ein ganz großer, da passiert viel Neues.
3: Mhm. Ja, ähm... Das hat geklingelt. Wir machen einfach weiter? Ja. Okay, ja. super.
0: Ähm, macht es einen Unterschied, ob man eines natürlichen Todes
3: stirbt oder ob man aufgrund einer Krankheit verstirbt? Ist das ein Unterschied im Gehen? Ich,
1: ich denke schon. Also natürlich, da spielt Alter auch noch mal eine Rolle, Also natürlich ist, finde ich, wenn du ein biologisches Grundalter erreicht hast, sagen wir mal jetzt so Pi mal Daumen oder grob formuliert, 70 aufwärts, glaube Mhm. ich, können die Leute leichter gehen, weil sie sagen, ich habe ja auch schon einen Teil meines
2: Lebens gelebt. Ja.
3: Machst du mal ganz kurz? Okay. Ja, wir waren bei der Frage, ob es einen Unterschied macht,
0: zu gehen aufgrund einer Krankheit oder von natürlichen Ursachen?
1: Also ich denke, dass es einen großen Unterschied macht. Also auf natürliche Art, altersbedingt, weil ich einfach auch schon mein Leben gelebt habe mit allen Höhen und Tiefen,
2: mhm.
1: da zu gehen, denke ich, ist ein ganz, ganz großer Unterschied, als ob du mit 30 eine schwere Erkrankung bekommst und erstmal A selber damit überhaupt gar nicht rechnest. Mhm. Geschweige denn auch deine Umgebung. Denn der 70-Jährige hat normalerweise auch keine Eltern mehr über sich, ja. die den Verlust ihres Kindes an der Stelle dahin nehmen müssen. Schon alleine das macht einen großen Unterschied. Mm-hmm. Und Krankheiten, ich finde die erste Frage, wobei ich diese Frage immer sofort ähm, umlenke, ist fast immer dieses klassische Warum. Ja, ja. Warum ich?
2: Mm-hmm.
1: Also warum hat mich diese Krankheit getroffen? Was habe ich angestellt? Was habe ich gemacht? Oder was habe ich verbrochen, dass ich so bestraft mhm. werde? Also das, finde ich, ist ein großer Unterschied bei Erkrankungen im Gegensatz zu einem natürlichen Gehen. Mhm. Das heißt nicht ähm, übersetzt, dass der ältere oder alte Mensch gerne geht. Ja. Das ist damit nicht gemeint. Also auch da, finde ich, gibt es ganz große Unterschiede. Ich kenne eine Menge Leute, die sagen, auch wenn sie 85 sind, die gerne leben, die sagen, das wäre in Ordnung, wenn ich jetzt gehen müsste, aber ich würde gerne noch ein bisschen länger leben. Ich lebe gerne. Ja.
0: Was hilft uns denn dabei, dass wir gut gehen können? Gute Vorbilder. Hm. Ich finde,
1: finde Vorbilder sind was unglaublich Wichtiges. Also ich finde der Kontakt, wenn du Kontakt hast zu älteren Menschen, zu alten Menschen oder zu Menschen, die tatsächlich schon verstorben sind und man kriegt die im Vorfeld mit, das finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Hm. Weil es gibt kein Handbuch. Ja. ja, es gibt kein Handbuch, wo drinsteht, ähm, was sind die zehn besten Tipps, wie kann ich gehen? Ja. Aber du kannst, finde ich, anhand derer, die du schon begleitet hast, die du im persönlichen Umfeld, im Jobumfeld mitbekommen hast, kannst du ganz, ganz viel gucken und sagen, was davon hat mir gut gefallen, was kann ich davon annehmen? Und wo merkst du so, nee, das würde auf mich nicht zutreffen, so würde ja. ich es nicht handhaben wollen. Ja. Und das finde ich immer schön, weil da kann man sich so wieder sein ganz eigenes Ding draus drehen.
3: Mhm. Gibt es sowas wie den süßen Tod, den guten Tod? Was meinst du damit? Ähm, In dem Sinne, dass man vielleicht
0: ohne Angst geht, dass man neugierig geht, dass man das,
3: was da nun kommt, fast wie willkommen heißt. Also auf eine gute Weise, dass das dass das Sterben, das Gehen keine Qual wird, sondern auf eine
0: gute Weise geschieht?
3: Ja,
1: ich glaube, das gibt es. Ganz wichtig dafür ist der ganze Bereich der Hospizbewegung, die ja bei uns Gott sei Dank immer besser funktioniert. Ja. Also für mich selber auch, das eine gute Option wäre, weil ich auch Patienten erlebt habe, die tatsächlich in Hospizen verstorben sind, und interessanterweise ganz, ganz anders verstorben sind als regulär im Krankenhaus oder zu Hause. Ja. Also Beispiel, ich hatte einen auch einen jungen Patienten, der war Anfang 40, sehr schwere Erkrankung, tauchte am Schluss auch immer mit seiner Frau zusammen auf und wir haben das dann so besprochen, also da tauchte das erste Mal auch so ein so Begriff wie Palliativ, Hospiz auf. Ja. Beide kannten das nicht. Dann rief sie mich an, es wäre jetzt soweit, es wäre ein Platz im Hospiz frei geworden ob sie den jetzt annehmen sollte ja, für ihren Mann. Ja. Und die Fahrt dahin muss eine Katastrophe gewesen sein, weil er vor Schmerzen es kaum ausgehalten hatte und die, die Fahrt wohl sehr beschwerlich war. Und sie hat es aber so schön beschrieben, in dem Augenblick, als die in diesem Hospiz ankam, hat sie gesagt, das war, als wenn so eine, so eine Tür aufgeht und er war ruhig. Ja.
2: Also,
1: also das, da zum Beispiel, finde ich, sind sowas wie Hospize oder so, so begleitete Geschichten ganz, ganz wichtig. Ja. Und eines der wichtigsten Sachen ist definitiv der ganze Bereich Schmerz. Also das ist immer wieder zu beobachten. Leute, die relativ schmerzfrei eingestellt sind oder so gut wie schmerzfrei gehen, anders als Leute, die mit Schmerzen gehen. Also Schmerz ist ein ganz großes, wichtiges Kapitel. Hm. Ähm,
0: Du hast eben von dem Fall gesprochen, wo die Patientin ihre Beziehung Nochmal wie geklärt hat, ähm, Danke gesagt hat. Mhm. Ähm, so, und dass das vielleicht auch das eben dazu geführt hat, dass sie dann eben gut und glücklich quasi wie einschlafen, wie gehen konnte.
3: Mhm.
0: Ja. Ähm, gibt es sonst noch was, was man machen kann, außer dafür zu sorgen, dass man gute, geklärte Beziehungen hat? Hilft es zum Beispiel, dass wenn man im Leben, wenn man wie Zeugnisse des eigenen Lebens hinterlässt, wer so eine Idee,
3: mhm. vielleicht
0: Kunstwerke oder ein Unternehmen geschaffen hat oder ähm, ja eine eine gute, gesunde Familie hat, dass das auch hilft, zu gehen? Also im Leben sozusagen Spuren hinterlassen?
1: na Ja und nein. Also wenn du eine gute Familie hinterlässt, ist es natürlich auch umso schmerzhafter, die zu hinterlassen. Also das meine ich so, das ist so dieser Nein-Aspekt. Auf der einen Seite hilft es, weil du die Unterstützung der Familie hast. Auf der anderen Seite weißt du, wenn du gehst, hinterlässt du eine große Lücke. Also Kinder sind ja sowieso schon eigentlich das, was üblicherweise rein biologisch auch hinterlassen wird. Mhm. Das ist ja auch immer ein Teil von dir, der der fortbesteht. Es gibt ja auch so Ansätze, dass man manchmal sagt, also selber zum Beispiel mal seine eigene Beerdigungsrede zu schreiben. Also wo du quasi stellvertretend, also nicht auf andere angewiesen bist, sondern wo du selber mal überlegst, was glaubst du, würdest du hinterlassen, wenn du jetzt gehst? Wie sehen dich andere? Ja, oder was möchtest du auch, was Leute von dir in Erinnerung behalten?
2: Ja. Ja, also das ist ja
1: auch nochmal so eine Chance, einfach mal so zu gucken, was kann ich den Leuten hinterlassen?
0: Mhm. Auch, was ist mir wichtig im Leben? Ja,
1: oder auch im, zu Lebzeiten, auch deine Freunde, deine Familie zu fragen, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, was glaubst du, worüber würdest du noch in einem Jahr von mir reden?
2: Mhm. Also was
1: sind Dinge, die, die bleiben? Also was ist typisch für mich? Mhm. Ja, Was erinnerst du? über mich, an mich, was Mhm. erinnert dich daran? Welche Geschichten verbindest du mit mir? Oder stellt man auf einmal fest, da ist gar nicht so viel.
2: Mhm.
0: Da geht es ja um die Beschäftigung mit dem eigenen Tod. Und ich habe hier ein Zitat von Wolfgang Amadeus Mozart, das ich auch sehr schön finde. Da der Tod der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich mit diesem wahren, besten Freund des Menschen so bekannt gemacht, dass dein Bild allein nichts Schreckliches mehr für dich hat. Also den Tod zum Freund machen dadurch, dass man sich mit ihm beschäftigt.
3: Mhm.
0: Du bist diesem Thema sehr nah, weil es dein Beruf ist. Ähm, erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist. Wie du? Da kommen wir ja nicht durch Zufall hin, würde ich mal vermuten.
1: Das stimmt. Ganz konkret bin ich, glaube ich, über den Tod von meinem Vater hingekommen. Mein Vater ist im Jahre 2003, kurz vor Weihnachten, verstorben. Und da war das, das ging sehr rapide, das ging sehr schnell. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass so zwei Monate vorher ich im Krankenhaus war, ich reinkam, mein Vater wusste nicht, dass ich ihn besuche und der Oberarzt gerade um die Ecke ging und mein Vater quasi sagte, er hätte jetzt noch zwei Jahre, drehte sich auf dem Absatz um, und ließ mein Vater da stehen.
2: Mhm. Und
1: ich dachte nur so, ich bin hier gerade im ganz falschen Film. Ja. Und habe dann gefragt. Und mein Vater hat also die Antwort nicht provoziert. Er wollte es gar nicht wissen. Der Arzt hat es von sich aus gesagt. Und ja. hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, einfach dann erstmal abzuwarten, zu gucken, wie geht derjenige mit so einer Information, mit so einer mhm. Botschaft auch um. Ähm, sondern hat wirklich postwend den Raum verlassen. Er wusste nicht, dass ich komme. Also es war wirklich gerade so, so ein Kommen und Gehen. Wahrscheinlich hat er selber Schiss gehabt. Richtig. Und ich stand da und war völlig Mhm. perplex und habe die Reaktion von meinem Vater gesehen, den ich bis dato eigentlich eher als so sehr tough erlebt habe und der aber wirklich zusammenbrach. Und ich so gedacht habe, also was ist eigentlich mit den Menschen? Also wo haben die die Chance, mal solche Dinge loszuwerden? Oder wo wird das aufgefangen? Mhm. Also Familie ist, mache ich häufig die die Info oder... Andersrum formuliert, wenn du Beziehungen hast. Ich hole mir auch gerne immer den Partner oder die Partnerin, gerade am Anfang auch dazu. Ja. Und vermittelt viele Sachen, weil ich nehme immer so ein typisches Beispiel, wo so häufig Missverständnisse entstehen. Also nehmen wir den Sterbenskranken oder der, der weiß, dass er eventuell versterben wird, möchte über seinen Tod sprechen. Und der Angehörige reagiert häufig, ne, Schatz, du musst positiv denken. Lass dich nicht fallen, du musst jetzt positiv denken, um Gottes Willen, bloß nicht fallen lassen. Jetzt muss ich aber aus meiner Erfahrung sagen, ich habe noch in all den Jahren noch nie einen erlebt, der sich hat fallen lassen oder der sich wirklich komplett aufgegeben hat, ich kenne keinen. Mhm. Sondern alle kämpfen tatsächlich bis zum Schluss. Wenn der Angehörige umgekehrt den Kranken fragt und sagt, sag mal, wie stellst du dir eigentlich deine Beerdigung vor oder wie, wie möchtest du was geregelt haben, dann kommt der Kranke und antwortet häufig im Gegenzug, na, noch bin ich nicht tot.
2: Mhm.
3: Ja? Ja. Also
1: wo man oft so, so Missverständnisse feststellt ja. und wo mein Job auch manchmal darin besteht, zu übersetzen, zu vermitteln oder so zu gucken, dass beide eigentlich, weil, weil beide haben ja auch ein Bedürfnis zu reden, ja. aber denen wird oft nicht nachgegangen und ja. gerade draußen nicht. Mhm. Also viel wird totgeschwiegen, der eine schon den anderen. Mhm. Da kann man es eigentlich ganz gut mit auf den Punkt bringen. Also ich finde, das ist so so ein ein ganz häufiges Phänomen, was man beobachten kann. Und das habe ich bei meinem Vater auch gesehen, also auch an der Reaktion mit meiner Mutter, die auch vieles nicht verstanden hat, wo ich dann aber stellvertretend auf einmal angefangen habe, so in diese, da so mich so reinzudenken und zu sagen, so was ist eigentlich mit diesem kranken Klientel, wo wo haben die Zugang?
0: Ich glaube, alle werden halt mit sich selber sehr konfrontiert. Also der, der krank ist, natürlich schon mal sowieso, aber auch alle äh,
1: Angehörigen. Ja, es gibt nichts Existenzielleres. Also in dem Augenblick, wenn du, nehmen wir mal an, du bist 30 oder 40 und hast das Gefühl, nach oben hin ist mein Zahlenstrahl noch ziemlich unbegrenzt. Mhm. Dann denkst du so, ich bin ja noch gar nicht dran. Ich habe noch schützende Eltern über mir, entweder beide Elternteile oder nur noch einen, aber solange da auch noch diese, diese Schicht drüber ist, bin ich ja noch gar nicht dran. Aber in dem Augenblick, wenn du mit einer schweren Krankheit konfrontiert wirst, egal ob sie zum Tod führt oder nicht, rutscht das sofort nach unten. Und das ist völlig egal, ob du 30 bist, ob du 50 bist, ob du 70 bist, auf einmal beschäftigst du dich damit, was du im Normalfall mit 30 nicht machen würdest. Was für ein Verhältnis hast du heute zum Tod?
0: Ist der Tod für dich ein Freund geworden? Wie Mozart das hier so schön Na, Also ich würde ihn,
1: würd ihn nicht als Freund bezeichnen, weil also Freunde suche ich mir in der Regel schon aus. <lacht> <lacht> ja, ja. In eine Familie, eine Familie werde ich reingeboren, Freunde suche ich mir im Gegensatz dazu aus. Also als Freund würde ich ihn nicht bezeichnen, aber ich weiß für mich heute, oder habe mir schon ganz, ganz häufig immer die Frage gestellt, wenn ich heute versterben würde, dann würde ich es definitiv zu früh finden, weil ich finde, ja. 51 Jahre ist einfach zu früh. Ja ich lebe gerne, ich würde auch gerne noch viel, viel erleben.
2: Mm.
1: Wenn ich aber heute sterben würde, dann könnte ich mit einem guten Gefühl gehen.
2: Mm.
1: Also das, Ich bin an der Stelle sehr klar. Das Einzige, mich, was ich mir natürlich ja. auch wünsche, was, was die meisten so betrifft, ich möchte am liebsten natürlich nicht leiden. Also ja. das Leiden, das ist was ganz Wichtiges, das darf nicht sein. Ja.
3: Mm. Das möchte ich nicht. Wie würdest du deinen letzten Tag gestalten? Was würdest du machen? Mein letzten Tag, das ist eine gute Frage. Was würde ich machen? Also ich würde mit Sicherheit vorausgesetzt,
1: ich könnte es noch mein Lieblingsessen essen. Ich esse für mein Leben gerne Schnitzel.
2: Ja. Ich
1: würde mir das weltbeste Schnitzel bestellen und es wäre mhm. mir völlig egal, was es kostet. Ja. Das ist mir auch heute, aber da wäre es mir noch viel, viel mehr egal.
2: Mhm.
1: Ach, genau, dann würde ich, wenn ich bei klarem Verstand wäre, und das einigermaßen hinbekommen würde, würde ich, glaube ich, auch meine Freundinnen um mich herum scharren. Und ich muss dazu sagen, ich äh, habe sehr viele Taschen und Portemonnaies mhm. und Schuhe. Ja. Ich bin also so ein kleiner Lederfetischist. Ach, ja. Und die Sachen würde ich an meine Freundinnen verteilen. Mhm. Also die hätte ich am liebsten um mich und würde quasi wie so eine Art abschieds ja. Abschiedsmal, Abschiedsritual machen, dass ich ähm, denen das persönlich in die Hand drücke, gar nicht über Testament, was ich auch gemacht habe, aber da hätte ich dann die Chance, die Sachen persönlich mhm. zu verteilen. Vielleicht noch mit ein paar Worten dazu, warum ich finde, dass gerade diese Tasche zu dieser Freundin gut passt oder ich es damit verbinde. Ja. Ja, ich würde meinen Schmuck verteilen an meine Freundinnen. Also das würde ich machen und meine Familie, soweit so sie dann noch da ist,
3: mhm.
1: um mich herum. Also vor allem, klar, mein Mann ja. Meine Mama, wenn sie dann noch da wäre, also meine, meine mir wichtigsten
3: Menschen, hm. die würde ich, glaube ich, tatsächlich um mich haben wollen.
2: Ja.
0: Was steht auf deinem Grabstein? Wofür möchtest du erinnert werden?
1: Ich will gar keinen Grabstein haben. Okay. mir hat ähm, Wir haben letztes Jahr zwei Freundinnen verloren, mit 52 und 53 Jahren. Ja. Und bei der einen, das wusste ich gar nicht, das ist allerdings was, was mir unglaublich imponiert hat, was ich mir selber vorstellen kann, auf diese Art zu gehen. Unser Freund hat, unsere Freundin ganz normal, die wurde ganz normal verbrannt im Krematorium, ist dann von da aus nach Holland gekommen in in der Urne, Mhm. ist dann vier Wochen in Holland verblieben und damit gehört dann die Urne laut holländischem Recht dem Eigentümer. Und das wusste ich vorher nicht, Also das fand ich ein unheimlich schönes Modell und unser Freund hat die Urne abgeholt und wir sind alles so so Holland-Freaks, also wir fahren unglaublich gerne nach Holland. Und der hat dann die Urne genommen, hatte vorher auch mit seinen Kindern das abgesprochen, also auch als unsere Freundin noch gelebt hat, die haben das auch in der Familie intern besprochen, dass, das also dass die Kinder auch mhm. gesagt haben, wir brauchen keine Grabstätte. Und dann sind die mit der Urne zusammen nach Holland gefahren und er hat die Urne am Meer ja.
2: geöffnet
3: mhm.
1: und quasi dem Meer überlassen. Die
3: ja. Schön. Ja.
1: Und damit gibt es keinen Grabstein, mhm. damit gibt es jetzt auch keine, also ich brauche keine Stätte.
2: Ja.
1: Ich finde, also Friedhöfe sind für mich was Furchtbares. Okay. Ja. Ich finde die auch nicht zeitgemäß. Also mhm. mich sprechen die nicht an. Ja. Ich merke das. Also mein Vater ist 2003 verstorben. Das sind jetzt 15 Jahre. Wenn ich in diesen 15 Jahren fünfmal an diesem Friedhof war, mhm. dann ist das viel. Aber das heißt nicht, dass ich nicht jeden Tag an ihn denke. Aber
0: ich mag die Idee, dass die Dinge wieder sozusagen in den Kreislauf zurück. Kommen. Und, das, so, und ich, das ist ja eine wunderschöne Symbolik, dieser da
1: Grundstück. Das fand ich, ich fand das ein ja. wunderschönes Bild und mir war das nicht so klar. Also bis dato war für mich auch so diese friedwaldgeschichte dass du da irgendwie mit Freunden dir vielleicht auch so einen Baum kaufst ja. und also da so einen Platz hast, das finde ich schön. Ja. Oder ich habe das mal in, in Weimar erlebt, auf einem, bei einem anonymen Grab. Das fand ich wunderschön, das war ein riesengroßes Quadrat, quietschebund. Lauter mhm. schöne Blumen, weil keiner wusste, wo sein Angehöriger liegt. Und jeder hat immer irgendwie ein paar Blümchen vorbeigebracht. Aber es war nicht so dieses starre, steife. Und mhm. Ich will auch nicht irgendeinen so komischen Grabstein da haben, wo dann meine Daten da draufstehen. Und, ja. und wofür?
3: Wen mhm. interessiert das? Ja. Also, nee, ja. nee, anders. Dann lass uns jetzt noch ein bisschen über das Leben sprechen. Mhm.
0: Ähm und auch hier habe ich ein schönes Zitat von Immanuel Kant diesmal. Den Tod fürchten die am wenigsten, deren Leben den meisten Wert hat. Also wenn man selber gut im Leben steht sozusagen, fürchtet man vielleicht auch den Tod weniger. Ähm, ich habe den Eindruck, dass der Tod ganz vielen Menschen ganz viel Angst macht.
3: Mhm.
0: Und gerade in unserer Kultur das ganze Thema sehr aus dem Leben
3: gedrängt ist. So, was können wir tun, um zu einem Guten, zu einem gesunden Umgang mit dem Tod zu kommen. Zu gucken, dass ich im
1: Hier und Jetzt lebe. Ja. Und zwar das Leben lebe, was ich wirklich leben möchte. Mhm. Also ein von den Frauen, finde ich, häufig verwendeter Satz ist immer ich funktioniere. Ja, also Solange die Kinder noch klein sind, funktionierst du. Es wird immer geguckt, dass die Familie gut versorgt ist, dass alle drumherum gut versorgt sind und du selber stellst dich ganz hinten mhm. an. Aber tatsächlich auch mal zu sagen, was ist eigentlich mit mir? Ja. ja. Also, was möchte ich jetzt gerne machen? Eine zentrale Frage. Absolut. Und ich finde, wenn ich die schon für mich beantworte, so mhm. die klingt so einfach und so banal, ist aber manchmal in der Umsetzung unglaublich schwer. Weil die meisten von uns schon gar nicht mehr oder gar nicht mehr richtig gelernt haben zu gucken, was tut mir denn gut? Ich finde, das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Auf jeden
0: und? Fall das ist
1: etwas, das hat uns niemand beigebracht.
2: Ja.
0: In der Vorgeneration würde ich sagen, hat das nahezu keine Rolle gespielt, sozusagen, da ging es eher ums Funktionieren mhm. und ähm, ich meine, dieses ganze Thema kommt ja gerade sehr stark und ist sicherlich auch ein gesundes Gegengewicht gegen die sehr schnell gewordene, sehr laute Welt, in der wir leben. Mhm. Also Stichwort Digitalisierung und alles, was damit kommt. Dem kann ich mich anschließen. Ja.
2: Ja.
1: Und wenn du vielleicht das, das Wort ähm, Leistung damit reinpackst, also ich nehme auch mal so, so gerne so ein häufig aufgeführtes Beispiel in der Praxis, wenn du ein achtjähriges Mädchen hast, die zu Hause auf dem Sofa sitzt mhm. und liest, mhm. dann ist das ein unglaublich sozial an, ein gewünschtes Verhalten. Ja. Alle Eltern sind stolz und sagen, ach guck mal, ja, meine Kleine, da liest sie und wie toll. Und in heutiger Zeit hat es nochmal einen anderen Stellenwert. Ja. Also der Weg wieder zurück zum Buch, wunderbar, wird so, sofort unterstützt. Wenn das gleiche Kind, sagen wir mal, 14 Jahre alt ist und in der ja. Pubertät ist und liegt gemütlich auf der Couch mit einem Buch.
2: Mhm
1: dann kommt häufig die Mutter an, weil es eben oft die die ersten Bezugspersonen Mhm. sind und sagt so, also mein liebes Fräulein, wenn du jetzt nichts anderes zu tun hast, dann kannst du mir auch im Haushalt helfen. Mhm. Dann kannst du jetzt mal irgendwie saugen oder mal einkaufen gehen Mhm. oder sonst irgendwas machen. Und da merkt man immer, das ist immer häufig so dieser Punkt, wo sich auch so leistungsmäßig ganz, ganz viel ändert. Also wo gar nicht mehr auf so eine Bedürftigkeit geguckt wird oder zu sagen, jetzt lass die doch einfach in Ruhe. Und es ist doch schön, dass die gerade liest und die sagt, ich lese das Kapitel noch zu Ende oder gib mir noch eine Stunde, dann mache ich das. Sondern wo sofort dieser Leistungsgedanke kommt, da zählt das Lesen nicht mehr. Also das Beschäftigen auch mit mir selber, sondern du musst was bringen. Du musst eine Leistung bringen. Und das ist eben das, wo man später auch feststellt, das zieht sich gerne durch wie so ein roter Faden.
0: Ich glaube, der Leistungsdruck in der Gesellschaft insgesamt steigt. Auf jeden Fall. Und äh, das Einzige, was uns da wirklich rettet, ist, eine gute Selbststeuerung zu entwickeln. Also ein gutes Gefühl dafür, was es in mir selber los, das wahrzunehmen und dann auch entsprechend zu handeln.
1: Mhm. So. Ja, und du kannst, das, du kannst das auch an anderen Stellen noch machen. Also wenn du, ja, ich bin auch ein großer Befürworter, in, in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder auszumisten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes auszumisten. Ja. Also, weil jedes Ding, was du in die Hand nimmst, ähm, unterliegt immer der Entscheidung, brauche ich dich noch, will ich dich noch haben oder nicht. Ja. Und damit schaffe ich auch immer Platz für was Neues. Und ich schmeiße auch Ballast weg. Also sich auch mal alte Fotos angucken und sagen, brauche ich die in der Form überhaupt noch? Reicht nicht eine Handvoll, um exemplarisch das, was mein Leben widerspiegelt, auch zu halten? Muss ich dafür fünf Alben besitzen? Oder andere Dinge, ob das Klamotten sind, ob das Bücher sind oder sonstige Dinge. Einfach sich immer mal wieder die Frage zu stellen, brauche ich die Sachen alle noch? Also wieder so ein bisschen back to basic. Also immer mal wieder so auch zu reduzieren und sich mal zu reglementieren an manchen Stellen. Ich finde das immer was ganz Gutes Mhm. und auch was sehr Befreiendes.
0: Fühlt sich gerade so an, als ob sozusagen das gute Sortieren des eigenen Lebens, dass das dazu beiträgt, dass wir hinter auch, äh, ich möchte fast sagen, zuversichtlich sozusagen aufs Gehen schauen können.
1: Auch das, weil du machst ja nichts anderes. Also du... Mhm wenn ich da meine, gerade meine Frauen mir angucke, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gesprochen ihren Kleiderschrank ausgemistet haben, ja. weil sie einfach gesagt haben, wenn ich nicht mehr da bin, dann habe ich keine Lust, dass die jetzt hier in meinen Klamotten rumwühlen und dann irgendwie noch entscheiden müssen, das alles wegzuwerfen. Das mache ich gerne selber.
2: Mhm.
1: Ja, Und das, was ich halt noch trage oder was mir noch gefällt, das möchte ich gerne behalten. Da dürfen die anderen sich drum kümmern, aber nicht noch die zwei Kleiderschränke noch dazu. Ja. Und ich wähle aus, was weg darf und ich wähle aus, was bleiben darf Hm. und nicht die anderen.
0: Du hast eben gesagt, ähm, Testament schreiben, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, die hilft. Ähm, Was für Übungen oder was für Ideen hättest du sonst noch?
1: Ich finde, es gibt manchmal in der Literatur bestimmte Sachen oder bestimmte Bücher, die einem gut geholfen haben. Ich weiß, dass mir ein Buch unglaublich imponiert hat. Das heißt Dienstags bei Ja. Ich weiß allerdings, es gab, ich glaube Mitchell heißt der, David Mitchell. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie der Autor heißt. Auf jeden Fall Dienstags bei Moray. Das fand ich ein unglaublich faszinierendes Buch, wo ein Professor ALS hat. Also das ist tatsächlich ja. nach einer wahren Begebenheit. Und sein Schüler, der anfangs auch noch wirklich als, als realer Schüler in der Uni bei ihm war. Die beiden haben sich immer Dienstags getroffen, deshalb hieß das Buch auch so. Dann war der Schüler oder der Student dann irgendwann lange schon kein Student mehr, ist ins Arbeitsleben eingetreten, ist aber mit seinem Professor immer in Kontakt geblieben, immer an diesem besagten Dienstag. Und eines Tages offerierte ihm eben, dass er ALS hat, also auch eine todbringende Erkrankung und auch eine sehr fürchterliche Erkrankung. Und dieser Student, der ehemalige, lernt eigentlich über diesen Professor bei einer scheinbar aussichtslosen Erkrankung das Leben kennen. Ja, und ich finde, das sind manchmal auch unglaublich wertvolle Bücher, wo man denkt, also wo nimmt jemand sowas noch her? Also wo nimmt mhm. jemand noch die Kraft her, den Optimismus eigentlich den Gesunden mhm. zu stärken und zu sagen, hey, das ist okay. Ja. ja Das ist auch in Ordnung, dass ich jetzt versterbe. Ich will das zwar auch nicht, aber...
2: Mhm.
1: Also solche Sachen. Also ich finde so, sich einfach mal draußen umgucken, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis umgucken. Was sind Leute, die mich fasziniert haben? Das könnte eine Mutter Teresa sein, das könnte jemand aus ähm, Politik oder aus dem mhm. öffentlichen Leben sein, das kann aber jemand sein, das kann auch meine Nachbarin um die Ecke sein, ja. Ja, die ich mit äh, über 90 mit ihrem Rollator jeden Tag sehe und ja. die lächelnd die Treppen hier runter kraucht und irgendwie trotzdem das Leben genießt.
2: Mhm.
1: Ja, also es muss gar nicht immer so weit sein, es ist manchmal liegt es ganz nah.
3: Okay. Ja. Was ist die wichtigste Lektion? die uns der Tod über das Leben lehrt? Die wichtigste Lektion. Ja. Also für mich als Atheistin, ich ja. lebe in hier
1: und jetzt ja. und genieße dein Leben jetzt und hier. Mhm. Und nicht... Ich, wir haben noch niemanden gehabt, der zurückgekommen ist. Also das ist <lacht> <lacht> das ist ja auch mal so dass, das Ding, also wir können ja immer nur von der Erfahrung der jeweils jetzigen Reden, die ja. dabei sind zu gehen oder die schon gegangen sind, auch was es mit den Angehörigen, mit den, mit den übriggebliebenen macht oder wenn man selber auch Betroffener ist, was ja auch leider nach vorne rückt, also je älter ich werde, ist die Wahrscheinlichkeit mit dem Thema Tod, mehr konfrontiert zu werden, klar, deutlich größer, ja, richtig, klar. als mit vielleicht mit 20, ja. wo die meisten vielleicht noch nicht so viele oder wenn nur ganz, ganz rudimentäre Erfahrungen damit gemacht haben, mhm. Aber umso wichtiger einfach auch zu gucken, ja ich lebe im Hier und Jetzt und wie gestalte ich mein Leben?
3: Mhm.
1: Und ich nenne das immer so, so umgangssprachlich oder so im Privaten. Ich, ich finde immer so, man macht aus einem unspektakulären, nehmen wir mal jetzt einen Dienstag oder einen Mittwoch, macht man einen spektakulären. Ja. Das bedeutet, ja, es ergibt sich auf einmal vielleicht die Gelegenheit, du kommst ganz normal nach dem Arbeitsalltag nach Hause und auf einmal ergibt sich die Gelegenheit, dass zufällig gerade ein Freund oder Freunde bei dir vor der Tür stehen und die wollten eigentlich nur was abgeben und man setzt sich auf einmal zusammen und es ist ein wunderschöner Sommerabend, so wie diesen Sommer, den wir jetzt nur reichlich hatten. Ja. Und du machst eine Flasche Wein auf und auf einmal ergibt sich das, du hast einen wunderschönen Abend, guckst gar nicht auf die Uhr und es ist irgendwie 12, 1 Uhr und in früheren Zeiten hätte ich gedacht, oh, du musst ja am nächsten Tag früh aufstehen. Ja. Ja? Wird ja mal Zeit, dass man das irgendwie unterbricht. Heute sehe ich das ganz anders.
0: Du lässt es laufen.
1: Ich lasse es laufen und wenn der Abend um zwei vorbei ist und ich dann irgendwann ins Bett gehe, gehe ich am nächsten Tag dreimal mehr. Aber das das Schöne, dieses Glückliche oder das das Erfüllte von dem Abend nehme ich ja mit. Und das mache ich nicht mehr, weil ich Mhm. auch festgestellt habe, und das ist mein täglicher Job und das habe ich auch leider im im Freundeskreis erfahren, es kann sich von jetzt auf gleich radikal ändern. Mhm. Und jetzt auf gleich heißt wirklich, heute ist alles gut. Mhm. Und morgen ist, wenn ich die Diagnose bekomme, alles anders. Und insofern, also dieses im Hier und Jetzt ist für mich einer der wichtigsten Sätze.
2: Mhm.
1: Danach lebe ich auch. Oder mal dieses so in sich halten oder nach nach innen kehren. Sich wirklich mal draußen hinsetzen und einfach mal gucken. Und ich ich kann mich an Blumen erfreuen. Also ich, ich habe zum Beispiel, ich weiß, dass ich als junge Frau, fand ich das immer albern, wenn Menschen gesagt haben, was ist an Bäumen so toll? Ja je älter ich werde, umso schöner finde ich Bäume. Mhm. Mir sind früher Bäume nicht aufgefallen, Baum waren ein Baum. Ja, ja. Und heute gucke ich und denke so, dieser Baum ist wunderschön. Ja. Das hätte ich früher nie gemacht. Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Also ne, das hat wahrscheinlich auch was mit Reife zu tun, mit Alter zu tun. Dinge verändern sich, ja. aber auch im positiven Sinne. Mhm. Also dafür finde ich es auch ehrlich gesagt schön, dass man älter ist und nicht mehr blutjung. Mhm. Da möchte ich auch nicht mehr tauschen. Ja.
0: Wenn du dir selber einen Lebensratschlag geben könntest. Also du sozusagen als
3: 20-Jährige bekommst von dir heute einen Lebensratschlag. Was wäre das? Ich würde es genauso machen, wie ich es gemacht habe. Mhm. Das Einzige, was ich
1: im Nachhinein vielleicht bedauere oder gerne gemacht hätte, wäre ein Auslandsaufenthalt das würde ich heute nochmal so einem jungen Menschen auf den Weg geben, dass ich sage, geh doch einmal raus, ja. noch nochmal in die Welt, also gerade was auch das Lernen von Sprachen angeht, das würde ich, heute, heute finde ich das fast noch wichtiger als damals, ja. das wäre das Einzige, aber ansonsten würde ich immer sagen, guck, was dein mhm. Weg ist und nicht, was okay. andere glauben, was dein Weg ist. Okay. Und eigentlich hat man das, wenn man nach innen guckt, manchmal ist es ein bisschen geradliniger, manchmal ist es ein bisschen krummer, bei mir war es krummer, aber es, es war im Nachhinein genau richtig, so wie es war. Ja. Also, wenn ich rückblickend auch die Etappen gucke, ich brauchte die Etappen, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Mhm. Sonst wäre ich nicht glücklich.
0: Mhm. Schön, liebe Nadja. Dann würde ich an der Stelle äh, ja, ganz herzlichen Dank sagen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich spüre, dass ich mit der Beschäftigung mit diesem Thema noch lange nicht fertig bin. Ähm, dass ich dort mal anfange, mir selber sozusagen einen Nachruf zu schreiben oder äh, mich mit meinem eigenen Testament beschäftige. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit. Ähm, Sehr spannend. Und ja, ich möchte noch mit einem Zitat schließen ähm, von Epiket. ähm, Habe täglich den Tod vor Augen, das wird dich vor kleinlichen Gedanken und vor maßlosen Begieren bewahren. Und das ist so ziemlich das, was auch Steve Jobs sagt, dass man täglich überprüfen soll, ob man mit sich selber sozusagen im Reinen lebt. Also nach den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen. Nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Nadja. Ich möchte an der Stelle auch nochmal auf einen anderen Podcast verweisen, und zwar den ich mit Ruth Anne Damm gemacht habe, wo es um das Thema Mut ging und wie wir Mut brauchen, um gut ins Leben zu kommen. Ähm, ja, ich hoffe, das war äh, inspirierend für euch. Auf bald. Euer Dr. Tom. (lacht)